0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo cambio de agujas Esta tarde nos acompaña Carlos Se sube a nuestro tren, se sube hoy a nuestro transporte particular Un nuevo maquinista, ¿qué tal Carlos?
1: Muy bien, muy yeah. bien
0: Bueno Carlos, cuéntanos un poco ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Si tienes hermanos?
1: Bueno, este, yo soy de Guayaquil Guayaquil, Ecuador este, Tengo 28 años
0: Cuéntanos un poco tu etapa por el colegio ¿Cómo fue?
1: Bueno, en el colegio, la verdad Yo fui bastante introvertido Un chico con pocos amigos Era muy contados, me sobraba la mano Para tener mis amigos en el colegio ¿Pero por qué? Porque los últimos años de la escuela Mi familia sufrió una crisis económica Y por ende, mi mamá tuvo que Emigrar a un país extranjero A trabajar Para que yo pueda terminar mis estudios En el colegio y en la universidad Entonces a mis 14 años En plena adolescencia Fue pues, que ocurrió ese evento Entonces Eso hizo que eh, Dentro de mí Surja una tristeza La soledad de no tener En físico, presencia física A, a tu, tu madre. madre Eso me, me afectó me afectó, este, aparte entró un, también una etapa de sentimiento de culpa porque parte de las decisiones que tomó mi mamá fue basado en, en la respuesta de cada uno de los hijos. Éramos dos, somos dos, perdón, somos dos y yo le dije sí, porque sabía que los problemas eran muy fuertes, un problema que, que afectaba a la familia, que no había armonía. Entonces si la solución era, aquel entonces, tener este, los bienes temporales. Sí. este ya de manera un poquito más sencilla le dije que sí y ya imagínese, le dije sí mamá vaya tranquila, yo estaré muy bien no se preocupe, cuando se fue entré en una
0: Como una, una de depresión, sí
1: no de tanto, pero sí, me, me, sí. Me, me dolió me dolió muchísimo y por ende estaba en, en el colegio en tercer año ya tercer año de colegio y bueno me hice más introvertido y también todas mis, mis, mis ideas se concentraron en los estudios estudiar y estudiar ser el mejor estudiante grabarme con honores este sacar las mejores notas para que mamá esté orgullosa de mí esa era mi, mi idea
0: mi obsesión
1: lo que yo tenía a cabeza en ese sí. momento lo que yo pensaba yo no he esperado con una sorpresa que a raíz del, de, de, de la partida de, de mi madre este, tendría unos pequeños cambios en mi vida también muy aparte de, de los efectos que surgió en mí mi mamá antes de irse me dijo Carlos, eh, no te olvides de, de que en dos semanas empieza la catequesis, la confirmación y ella, no, tranquila mamá, no te preocupes yo voy a estar ahí, yo voy a ir yo no voy a faltar, te dejé inscribiendo tienes que ir, ya nomás vamos se fue, después de semanas me tocó ir solo de la casa, caminar 15 minutos a mi iglesia, donde ahí hice mi confirmación. solo Carlos, ¿tú
0: tenías ya contacto con la iglesia?
1: Sí, gracias a mi madre, porque los domingos ella me levantaba, vamos a misa, todos a misa, vamos a misa, y nos fuimos. No es que yo iba, iba porque mamá me llevaba, vale diez, ocho ocho años, diez años, niño, aquella época... Pero bueno, ahí fue que inicié este, la, catequesis. la catequesis La catequesis, con nervios todo No conocía a, no, a nadie Fueron muy acogedores este, Me sentí en casa muy bien Pero poco a poco El, el hecho de, de querer Conocer más sobre la fe este, Me hacía que que profundicen más, que estén más pendiente de las cosas, que en las sí siempre participar en las reuniones, no solo recibir, sino hacer preguntas, de, como curioso, o sea, querer saber más. Entonces, poco a poco, este, fui de esta manera desenvolviéndome, desenvolviéndome en, en, en ese ámbito que para mí era nuevo. Yo no sabía nada de Dios, solo iba a misa como porque me llevaban. Sí. Porque me llevaban, no, no porque...
0: Eras el bulto, Sí. el bultito de mamá. Ahí bien, sí.
1: Entonces, eso, eh, bueno, yo en el colegio era muy responsable con los estudios, por ende también la catequesis fui muy responsable, fui, tenía muy buenas notas. A raíz de eso conocí a unos catequistas que me invitaron a participar de un de un movimiento eclesial. Este, me dice
0: cuéntanos un poco qué edad tenías para situar un poco a los que nos están viendo a los
1: 14 años a los 14 años en la misma etapa de cuando mamá partió dos semanas entré a la catequesis digamos al mes dos meses tres meses aproximadamente conocí a otro catequista donde invitó a formar parte de un movimiento eclesial y bueno a, a raíz de eso integré formé parte de ese grupo y para mí fue como una nueva formación porque no solamente me alimentaba de la verdades de fe que me daban en la catequesis era muy curioso, quería aprender más, quería saber más. Ellos me enseñaban a ser apostolado, me formaban, en otras palabras, me estaban formando y participaba de su actividades apostólicas como participante, luego como parte del organizador a medida que fui creciendo. Y así pasó los años de mi adolescencia, formándome altos y bajos, este, muchas cosas no entendía y muchas cosas este, lo hacía por fe. Y bueno, llegó algo muy muy importante para mí fue que eh, dentro del colegio público que estaba, donde todos eran laicos, donde hay de Había todo tipo, de todos, de todos, de sí. todos, a mí se me ocurrió hacer una misa acción de gracia por la graduación como bachiller. Eso no hay en el colegio, eso no hay, no, no se permite por respeto a todas las religiones. Entonces... Le comentó a una profesora, me dijo, muy buena idea, habla con el rector y que el rector te autorice. Y yo, hablar con el rector, bueno, mm,
0: con lo tímido si que era.
1: Ya estaba en sexto curso más o menos, ya, ya está graduando, ya me fui a hablar con el rector, ¿qué le parece si hacemos una misa de acción de gracia? Y yo, me dice, bueno, pues tú te encargas de todo. Ya, sí, estoy sí, muy bien, dije, sí, porque estaba emocionadísimo de que una misa, de poder dar gracias a Dios por terminar los estudios. Sí. Y bueno, y pude traer al padre, pude tener un coro, que canten, porque yo no cantaba, yo estoy muy malo cantando, no tengo voz. Entonces pude organizar la misa chenera. Esta fue una de, la, de, la, de las actividades que, que recuerdo con mucho aprecio, porque fue lo que, en el fondo es lo que mi corazón pedía, dar gracias a Dios y poder manifestarlo públicamente. Y en un colegio laico que era sí, bien difícil. No, eso
0: es. Sí, fue tu primer punto evangelizador dentro sí. de de, bueno, de la sociedad con 17 añitos. Vamos a ver, tienes 17, 18 años en ese momento. Yo entiendo que todos los jóvenes de tu edad en ese instante, a tu alrededor, uh -huh. o igual tú también con ellos, a pesar de este momento de introversión, de intimidez en el que te metiste cuando uh -huh. mamá se marchó, ¿Cómo se viven esos momentos? ¿Tú ves a tus compañeros del cole salir, emborracharse, guayaquiles, o bueno, como cualquier...
1: Bueno, este, con los pocos amigos que, que tenía, este, lo último que hacía me era tomar. Gracias a yo, estuve rodeada por gente buena. Este, claro que tenía compañeros que daba pena verlos llegar los lunes a las clases en un estado pésimo. Este, ellos sí, ellos a esa edad ya están tomando, ya están en discotecas, haciendo mucha bulla. Los fines de semana, cuando yo me dedicaba a estudiar, o ir a la iglesia ellos estaban farreando hasta la, bailando hasta las 2, 3, 4 de la mañana y dormir todo el día entonces yo no yo no tenía esa actividad gracias a Dios tuve esa, esa bendición de, de que me cuidó de, de esas malas influencias y sí viví en medio de ellos viví en medio de ellos claro este yo le caía mal a muchas personas muchos chicos compañeros del, del curso me, bueno muchos de ellos me amenazaban me decían cosas barbaridades que, bueno, que no estaba muy de acuerdo, que parecía desubicado, que tiene que ir a la discoteca, que tiene que estar bailando con chicas a esa edad. Y digo, no, pero mis intereses no son esos. Y gracias a Dios no era el único, tenía dos o tres amigos más vale. que compartían eso mismo y bueno, y me ayudaban pues, en, ese, en ese tiempo, en esa etapa. Vamos a la universidad. Sí, la universidad... Oh, uh, La universidad fue otro Para mí fue bastante dura Porque ahí empezó mi momento de sequedad ¿Por qué? Eh, porque en La universidad que yo estuve en, era, Es una de las de, La mejor universidad en Guayaquil uh -huh. Y una de las mejores en Ecuador En el tema de ingeniería Yo estoy ingeniero industrial Entonces es muy exigente Tenías horarios de 7 de la mañana, 9 de la mañana, después a las 11 a 1, después de 3 a 5, después de 7 a 10 de la noche. Pasaba todo el día en la universidad. Hasta el punto de que los sábados también tenía clases. Era muy exigente. Este, y yo, yo, yo quería cumplir la promesa de mi mamá. Graduarme. Ser este, ingeniero. Y la única manera que encontraba era, era dedicándome, dedicándome y me alejé. Dejé de ir a misa un tiempo, dejé de recibir al Señor un tiempo y me dedicaba solo a estudiar. Nada más, estudiar, reunión de grupo de trabajo, estudiar, estudiar, estudiar porque era mucha gente.
0: ¿Cómo te sentías? llegados a casa? Y...
1: Cansado, muy este, aparte por, por el tema de, de los horarios, eh, pero un cansancio, un, un cansancio y a la vez un vacío le faltaba algo más
0: era como una derrota sí,
1: era una lucha interior sí. o sea, es feo es feo sentir que estoy en clase estaba estudiando estoy haciendo lo correcto porque me quiero graduar sí, sí, pero sí. me pone fondo tu corazón te reclama otra cosa entonces llegar a casa a descansar no no encontraba ese descanso porque no estaba haciendo lo que debería hacer un bastante tiempo que me que dejé de recibir al señor no me compensaba este Incluso para mí perdí, yo perdí el sentido de ir a misa, ir a misa, perdí el sentido. Ya, para mí ya no ya, ya no era. Sí, una razón. Los,
0: sí, no ibas con los sentidos Solo abiertos, ibas. no ibas.
1: Y en mi cabeza era sí. cumplir la promesa. Aquella época ya tenía mis veintitantos años, este, ya llevaba mis años en el grupo que a los 14 años inicié en el movimiento. Eh, por ende era considerado a los agrupados mayores porque tenía más de 10 años y los que entraban recién al grupo este, siempre nos no pedían consejos, siempre nos miraban como, sí, un ejemplo, es como una referencia. referencia y me sentía mal por eso porque ante ellos
0: sí. sí.
1: sí. sí. ello, tenía que mostrar así pero en el fondo no estaba haciendo yeah. y, y eso en, duró tiempo duró tiempo este, de que yo me que yo me dé cuenta ya casi a, al terminar de mi, los estudios fue que comencé ya a tener un cambio de un poco de compromiso de, con Dios ya con mi vida muy aparte de, de guiar de guiar a los chicos de hacer actividades apostólicas hacer congresos participar de ellos estar constantemente digamos trabajando en el, con los jóvenes pero en el fondo sí me faltaba algo más
0: Terminaste tu ingeniería.
1: Sí, me gradué. Pero antes de graduarme pasó, digamos, un, un, algo crucial para mí eh, cuando conocí a, a los a los siervos, a los siervos del hogar de la madre. Fue ya mis últimos años de estudio, Ya en el último año. La forma de cómo Conocerlos fue bastante curiosa. Cuéntanos. Pero bueno, fue un día que o sea, llegué un sábado. Creo que era, no recuerdo qué día era. Estaba en casa Vino tele, cambia, cambia canal. ¡Ah, no me gusta! ¡Ay, qué aburrido! ¡Cambia, cambia! Una vez se me fui de largo, cambia, 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 y llegué a los canales este, pagados, Sí. como EWTN, por ejemplo. En aquel entonces yo no tenía canal pagado, este, pero curiosamente estaba la señal, EWTN. Y que estaban pasando un video de, de una comunidad de consagrados, sacerdotes religiosa, ya yeah, muy bonito, qué bacán digo que bacán que ver jóvenes este luchando por, por Dios, por el apostolado digo, y, y, yo, yo decía en mi bueno vamos a ver este que esté de pase esa idea porque un un, un video no, no no era nada más, no era algo tan fuerte sí, para como permanecer ahí
0: vivirlo sí, o... sí, sí no,
1: bueno lo, lo curioso es que se acaba el video se me acaba la señal. Se fue la señal, no tenía señal. Yo quería ver otros programas y no podía ver nada. Estaba sin señal. Yo, nada, ya. Regresa a los canales locales, canales nacionales. Eso pasó. Ahí, con el tiempo en la universidad, me venían a la mente las imágenes. Las imágenes. Un día, rato libre entre horas. Tenía clase 7 a 9, después la otra clase era a las 11. Tenía 9 a 11 de la mañana libre. Y me acordé de ellos, de, de los de, de la comunidad. Yo no sabía ni cómo se llamaba. No sabía ni cómo se llamaba, ni su nombre, nada. Solo me acordé de las imágenes. Porque cuando vi el video, ya, ya había pasado un tiempo, ya había arrancado el video, pero yo nunca escuché el nombre. Sí. Entonces, ¿ahora cómo los ubico? Me fui al buscador Google, Internet. Puse Comunidades Religiosas Masculinas, comunidad Religiosas Masculinas religiosa masculina, se puse en el buscador clic, sí, tengo una página, y clic en una de ellas y me sale un listado. De la A a la Z. Madre mía. Ya, bueno, hay que empezar por el principio. Sí, como cuando
0: uno abre la Biblia y dice, sí. a ver, ¿qué me sale hoy? Mm -hmm.
1: Entonces, A, no, no es, sigue, sigue, consiguiente, no, no son, no son, hasta la S, la S estaba acá, allá abajo. Sí. Entonces, siervos es en el lugar de la madre, clic. te salió la página, es un link que te lleva a la página web donde está... ...publicado la comunidad. Y yo vi las fotos... ¡Ellos son! Y estaba... ...creo que también estaba el video colgado... ...vi el video... así ah, sí, son ellos. Ahí recién descubrí... ...que la comunidad... ...que aquel día vi... ...se llamaba... ...Siervos del hogar de la madre. Bueno... Eh, ...estaba en contacto el correo... ...les escribí. Los escribí.
0: ¿Qué les contaste, Carlos?
1: Le dije... ...oiga, vi el video... <risa> ...estaba muy bonita... ...me gustaría hacer más de ustedes. Esto fue mi... Punto clave para seguir durante tres años, hasta el día de hoy, que los conocí. Que los conocí a ellos vía internet, correo electrónico. ¿Fueron
0: ellos a Ecuador? Sí, y no los conocí
1: en persona eh, cuando llegaron. Eh, me dio mucho miedo de, de, de acercarme, entonces me arrepentí. Y cuando regresaba a España, hice otra aventura de ubicar el cuándo se van, cuándo regresan y a qué hora están en el aeropuerto, armé una búsqueda, parecía un investigador privado, yo así, Tal, dale, dale, y conseguí, llegué al aeropuerto, saludé, y saludamos unos 20 minutos, así rapidito, para medio conocerlos algo, saludos, nada más, y bueno, y se fueron, ese fue el, primera, el primer contacto así físico con la comunidad desde ahí, bueno, ponía las cartas de, los correos que mandaba, los videos que veía de ellos, webcam que teníamos con ellos, Skype, etc., la tecnología, en fin. este Poco a poco comenzó este a subir muchas inquietudes a mí. Saber a dónde estoy llamado, cuál es mi vocación. entonces Y terminar mi carrera, a estas alturas en mi vida, recién me cuestiona mi vocación. Eso sí que me marcó muchísimo. Fue un duro para mí una lucha interior.
0: Bueno, Porque pero tú tenías no pueden, que hacerlo
1: Yo, yo quería y quería ir.
0: Pero bueno, a veces sí. Dios nos pone este tipo de retos ¿eh? Dios sí. nos dice a veces mmm, Termina esa meta que te has marcado Termina esa claro. promesa que has hecho quizás a tu madre o, o a otra persona Porque hasta que no te desates De esa atadura claro. No puedes entrar conmigo A
1: formar parte así, Sí, así fue, terminé la universidad yo tuve que terminar la universidad, me gradué uh
0: -huh.
1: Y bueno, y ahí este, siempre pedía en, en mi, en, en mi oración Al señor le pedía que me mande una comunidad aquí cerquita Para conocerlo mejor Gracias a Dios, tres años después Dios este, escuché mi oración Y mandó una comunidad a Guayaquil Y si no fuera poco, lo mandó a diez minutos de mi casa Entonces yo, wow Es una bendición, una gracia que tuve y porque una gracia porque no es solo de tenerlos cerca eh, físicamente, físicamente sino porque estar con ellos este me mueve muchísimo a mí me mueve me conmueve mucho de, de tener una conciencia espiritual de tener, de enamorarme más con la Eucaristía de vivir un poquito más esa vida espiritual que lo había perdido era muy inestable,
0: sí.
1: momentos que estaba bien, momentos que yo no quería hacer nada sí, y me costaba levantar, rusa, sí. Pero la comunidad, verlos a ellos jóvenes, veintitantos años, viviendo este, una vocación, una seriedad, este, ver la comunidad, la alegría que tienen ellos y cómo vivir la fe en su vida cotidiana. Eh, cotidiana, sí. Este, me motiva mucho a mí, a yo también seguir este, rezando por por mí y por todos ellas también. ¿En bueno,
0: qué punto estamos, Carlos?
1: En discernimiento. Estoy buscando mi vocación. Y bueno, este, lo, que yo, lo que Dios pida, lo que Dios llame, yo estoy aquí disponible.
0: Bien. ¿Estás abierto? Sí. Bien. Yo creo que hay que matizar el tema de, de Internet. Hay que matizar el tema de las nuevas tecnologías. Claro. Sí se puede. Se puede perfectamente a, acceder a todo este tipo de cuestiones mediante las nuevas tecnologías. Es verdad que nu nuestros... Nuestros amigos nos siguen también muchísimo por Internet, cosa que agradecemos. Seguid así. Bien. Y es verdad que a veces Dios nos llama, Dios nos aprieta, Dios nos coge, pero sí es bueno a veces eh, terminar las metas que nos habíamos marcado, porque luego nuestro compromiso con Dios es mucho más fuerte. Así que ánimo, Carlos. Yo quiero que te pongas ahora mismo, la verdad que me gusta mucho el, el testimonio tuyo, porque es verdad que muchísimos jóvenes ahora mismo, eh, de los 15 a los 17, que es cuando aquí aquí se llama la secundaria y el bachiller mm. en España, viven un momento de introversión. O sea, no ellos no se sienten quizás a, aceptados, claro. eh, se sienten solos, eh, se sienten con carencias, acomplejados. Este tipo de personas pues, Se meten en sí mismos como tú, como tú antes has dicho Y no saben salir Se les ofrece la posibilidad de Dios Pero no saben alcanzar a Dios Entonces mm. quiero que, ojo, que te pongas ahora mismo En el lugar de esos chiquillos De esos adolescentes Que tienen todo un mundo Pero que como tú, por ejemplo, mm. eligen Pues mira, no quiero salir No quiero emborracharme, no quiero tomar drogas Pero tampoco sé Cómo tomar otra salida Quiero que nos quizás que profundices un poco más en cómo poder llegar a ese punto cómo poder llegar a Dios
1: bueno, es cuando el joven está en esa etapa que está un poco eh, desubicado queriendo buscar este, satisfacer esas necesidades que tiene en su corazón con sus en del mundo eh, con cosas que momentáneamente lo llenan momentáneamente y que no es eterno yo creo que el mismo joven sabe que está haciendo mal Sabe cuando se acaba la alegría, se le acaba su momento, su rato de locura, se acaba su diversión en esa hora y te queda solo. Todos este, experimentamos esa soledad cuando hacemos algo de ese tipo, se acaba ese momento y ¿ahora qué? ¿Qué toca? Y, y el tema es que tienen miedo a, a poder manifestar que se equivocaron. te no me equivoqué, pensé que en las drogas encontré mi paz. Y, y no tiene la valentía de decir esa humildad de decirlo ok, me equivoqué y que ahí no está la paz que busco yo creo que eso, ese vacío que el, el joven aprende a reconocer no, saben que, que, que tienen vacío tienen una nostalgia una nostalgia, un hambre infinito pero que no no, saben de qué. no, no lo quieren expresar no, y, se, y se, bueno, es, se conforman con pequeños placeres que duran en aquel momento ya digo En mi caso, gracias a Dios, Dios me privó de, de estas cosas malas, uh -huh. este claro que le confieso que sí me llega a la mente, porque no, todo el mundo lo hace. Somos humanos. Todo el mundo toma, todo digo, todos los chicos en mi curso este están farreando dos, tres, uno, yo, y yo en iglesia, o en mi casa, con mi, con mi familia, o haciendo algo diferente de lo común. Entonces, sí, eso en algún momento. Este, si a mí no he estado en discoteca, este, si he ido a discoteca para ver, oye, ¿qué tal es este lugar? Nunca me gustó ese ambiente sucio, alcohol, cigarro, y lo último que te puedes es hablar. Y aparte la música hoy en día no se puede. Dije, no, discoteca no es conmigo. Y quiero divertirme, llamo a mis amigos, voy a mi casa, pongo un karaoke con música buena... La pasamos muy bien, digo, pasamos muy bien con agua, bebidas normales, cero alcohol. Y el otro día podemos continuar con nuestras actividades, no a diferencia de, de la fiesta, que te acabas en una noche y al día siguiente no puedes ni querer arrancar, no puedes ni levantarte.
0: Amigos, nos despedimos. Hasta el próximo Cambio de Agujas. Aquí les esperamos en la televisión, en internet, donde quieran ustedes vernos. Gracias. Gracias, Carlos.
1: Gracias.